0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do canal Metrologia. Aqui é o Marlon e está começando mais uma edição do nosso podcast focado na ciência das medições. Quem mais quer saber o mistério por trás da rastreabilidade metrológica? Este é o tema do episódio 46 do nosso podcast. É isso aí, estamos chegando quase a 50 episódios. Muito bom, né? E no podcast de hoje, convidamos o professor Pedro Paulo Novelino do Rosário. Ele é mestre em metrologia para qualidade industrial pela PUC-Rio professor de pós-graduação e co-autor do livro Metrologia e Incerteza de Medição, conceitos e aplicações. Se você quer saber qual a diferença entre um laboratório rastreável e um acreditado, o famoso laboratório RBC, como funciona a cadeia de rastreabilidade metrológica? Esta e outras perguntas são respondidas pelo professor Pedro Paulo. Eu quero pedir para você seguir as redes sociais do canal Metrologia. E se quiser falar comigo, mandar um oi, falar sobre podcast ou falar sobre metrologia, é só me chamar no Instagram, procura por Marlon J. Martins. Vamos agora desvendar o mistério da rastrabilidade metrológica com o professor Pedro Paulo.
1: Canal Metrologia, seu podcast na medida certa. Eu sou o Cresivando, sou um dos criadores do canal Metrologia, né? Sou responsável pelo canal do Metrologia aqui no YouTube, pelas redes sociais. E eu tô com esse canal aqui junto com meu amigo Marlon, né, Marlon?
0: Isso aí, Cresivando, boa noite. Sou o Marlon, responsável pelo podcast do canal Metrologia. Também escrevo artigos para o site. Certo, Cresivando?
1: É isso aí. Hoje a gente vai conversar com Pedro Paulo Novelino do Rosário, mestre em Metrologia para Qualidade Industrial pela PUC-Rio, engenheiro eletrônico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem especialização em Instrumentação Industrial pela Petrobras e é professor no curso de Especialização em Metrologia da Universidade Católica de Petrópolis, e é em parceria com a Sociedade Brasileira de Metrologia. Ele é coautor autor do livro Metrologia, Incerteza de Medição, Conceitos e Aplicações. É um livro fenomenal. O nosso querido Marlon aí já defendeu o, o trabalho de conclusão de curso dele utilizando o livro do Pedro como referência né? na primeira versão. Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Metrologia. É uma honra imensa para a gente. É um prazer enorme recebê-lo aqui, tá certo? E as portas sempre estarão abertas a partir desse momento. Muito bem-vindo. Olá,
2: obrigado gente, boa noite, Exivando, Marlon, espero aí que esse nosso bate-papo seja bastante produtivo e interessante, sucesso aí para vocês e foi muito legal, foi muito legal aí estar podendo participar, agradeço aí o convite.
1: Eu já vou começar perguntando, tá o que é rastrabilidade na metrologia?
2: Rastreabilidade na metrologia, bom, é, isso aqui não é uma prova, eu posso pegar uma cola, né? É, Pode, fica à vontade. Tenha, pois é, não, porque todo, todas as definições e conceitos na meteorologia, eles a gente utiliza, é fundamentado no, pelo vocabulário internacional de meteorologia, que é a nossa nosso dicionário, é, é o nosso do, do, documento aí que define os conceitos. Isso foi, foi, é, é muito importante, porque antes da, da, da questão aí do vocabulário internacional de meteorologia, havia muita... É, divergência, entendimentos então isso foi uma forma de você pelo menos é, unificar os conceitos, então quando a gente fala em metrológica, meteorológica, se você olhar a definição, então não, não tem a, a dúvida com relação aí à, à definição os entendimentos aí é que a gente vai trabalhar, então eu vou, vou colar aqui, eu vou olhar aqui na, na que está inclusive na, na página 33 do nosso livro, rastreabilidade metrológica. É a propriedade de um resultado de medição pela qual tal resultado pode ser relacionado a uma referência através de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de medição. Então você vê aí que ele fala numa, numa, numa cadeia é, é, documentada de calibrações que contribui para a incerteza. Então, quer dizer, a definição de rastreabilidade ela inclui, inclusive, outros conceitos né da metrologia, né, que fala sobre a calibração, quer dizer, a importância de, de, dessa atividade de, de calibrar os instrumentos, que sem a calibração você não consegue é, identificar as características metrológicas adequadas do instrumento, porque você vai fazer uma comparação com o padrão, e você também tem a questão da incerteza de medição, que não existe medição é, sem incerteza. Por melhor que seja a técnica utilizada, por melhor que seja o instrumento, você tem sempre uma incerteza de medição. E a rastreabilidade é, se você pegar o, o sentido da palavra, o que é rastrear? Né? Você tem, pega lá no dicionário, tal, inclusive eu até copiei aqui uma também e fala sobre a possibilidade de identificação da origem de um produto buscando entender, averiguar, refazer o processo de sua produção até a chegada no mercado. Bom, então, se a gente entender aqui o produto como um instrumento de medição, é, é a questão de você é, é garantir que as medições que esse instrumento vai realizar, ela possa chegar até é, o consumidor final, quiser até o usuário, com o respaldo de padrões de referências é, para trás é, até chegar na, na, no topo da nossa hierarquia que é o Sistema Internacional de Unidades. Então, quando a gente diz que a medida está rastreada metrológica significa que ela vai, ela pode atingir é, até o Sistema Internacional de Unidades e com isso a gente considera que é uma medida universal, né, reconhecida universalmente. Então a rastreabilidade na verdade é isso. Você vê essa cadeia que existe de padrões, a hierarquia de padrões até chegar o sistema internacional no topo dessa hierarquia. Não sei se consegui me fazer entender aí na questão da do que é a rastreabilidade meteorológica. Sim, perfeito. É,
0: sim, pode detalhar um pouco mais essa cadeia de rastreabilidade para gente?
2: A cadeia, a gente pode entender como se fosse uma pirâmide, onde no topo dessa pirâmide você tem a, a definição das, das unidades do, do sistema internacional. né As sete unidades de base elas estão vinculadas agora às sete é, grandezas é, fundamentais da física: a Planck, a Vogado e, e tem as outras. E aí você tem, depois do sistema internacional, a gente chama aí, são, são os padrões né, é, internacionais. Você, é, hoje você tem, os, existe na né, hierarquia é o Biro Internacional de Pesos e Medida, que é o laboratório que fica lá é, em Paris, que ele é o, o considerado o laboratório master, né, e o detentor e o responsável pela coordenação, inclusive, das é, intercomparações laboratoriais, dos programas de, de, de reconhecimento o Inetro é o nosso instituto maior de metrologia e ele, ele participa aí das comparações internacionais com relação a, a, ao padrão nacional. Né? Porque você, depois do padrão internacional, você tem os padrões nacionais, que são os padrões dos países que, dentro da hierarquia, eles são os que têm a menor incerteza e vão ser as referências para os demais padrões é, utilizados nos laboratórios, é, e nas indústrias, nos, nos, nos usuários né? Então você tem os padrões nacionais Na nossa é, estrutura laboratorial Na nossa matriz laboratorial Além dos laboratórios é, do Inmetro Que são os, os que representam as referências Nas várias grandezas Como você tem a dimensional Você tem pressão, você tem temperatura Você tem elétrica, ótica, acústica Você tem dois outros laboratórios que são considerados laboratórios designados. Eles foram designados pelo IMETRO porque é, dentro da filosofia internacional você tem um organismo que é o que que é, é o que representa uh, o, o conjunto uh, de laboratórios né, considerado primários dentro do país que é o IMETRO, é o órgão responsável por essa uh, atribuição de manter esses padrões mas existem dois outros organismos que são é, designados pelo Inmetro e, e detêm ah, algumas de referências. Um deles é o laboratório é, da divisão da, ah, da hora do, do, do Observatório Nacional, que é o responsável pela, pelos padrões de tempo e frequência no Brasil. O Observatório Nacional é uma instituição secular, né? ela vem, vem desde a época do Império, então ele já tem essa, tra, essa tradição. Né, de ser referência nessa área o laboratório de radiações ionizantes lá do, do IRD Instituto de Radioproteção e Dosimetria ligado à Comissão Nacional de Energia Nuclear que é o que detém é, a referência nessa área toda de radioproteção isotope, dosimetria os laboratórios do Metro, com o IRD e mais é, o Observatório Nacional a divisão do serviço da hora são as, as referências nacionais depois, descendo um pouco mais na, na, na cadeia de rastreabilidade, nós temos aí os padrões é, dos laboratórios, né? os padrões que a estrutura no, nossa brasileira ela tem uma rede, né? que chama Rede Brasileira de, de, de Calibração. São os laboratórios acreditados é, para executar atividades, então você tem uma rede laboratorial, Utilizando a norma NBR e os IEC 17025, é uma referência mundial para esse processo de acreditação. Então, você tem aí o que a gente chama dos padrões de referência nacionais, são os padrões que são rastreados aos padrões nacionais ou internacionais, se não houver a rastreabilidade dentro do nosso país. E que servem, então, como as referências para os demais. É, usuários do serviço de metrologia. Né? Então, aí, os outros usuários, quem são? São os, os laboratórios de institutos de, de, de pesquisa, ou institutos, universidades, ou mesmo é, indústrias, né? que, que têm os seus, que a gente chama aí dos padrões dos usuários, que são rastreados a calibração dos padrões do, da rede brasileira de calibração. E aí, depois, num nível mais baixo, que são os padrões de trabalho, que são os, os instrumentos e utilizados nas nas medições né, rotineiras, nas medições do dia a dia e das indústrias e, e os demais locais onde eu utilizo a medição. Essa, é, rapidamente, é a nossa estrutura é, metrológica nacional.
1: Eu queria saber quem é responsável pelo pelos padrões mundiais.
2: Você tem lá o biro Internacional de Pesos só que hoje com essa questão das novas definições das grandezas base do sistema internacional é, é, os países eles, eles conseguem hoje reproduzir essa questão aí das unidades né, base do, do, do sistema internacional então você antes tinha o, o protótipo né do, do quilograma que era mantido lá pelo pelo birô de pesos e medidas só que hoje isso já você já consegue utilizar. Então, o, o, de qualquer forma, o Biro Internacional ele é o responsável por fazer a coordenação dessa ação de comparação, que são o que chama dos MRAs, são os acordos mútuos de, de comparação, as intercomparações é, laboratoriais em nível de, de institutos é, nacionais de metrologia. Então, hoje não tem um dono do, do padrão internacional, aí você tem lá o um órgão que é o gestor, dessa questão para garantia da rastreabilidade em nível mundial.
1: né? Legal, é importante, é uma característica que a gente ganhou com essa redefinição do SI, né? que qualquer pessoa vai poder desenvolver o seu próprio padrão primário, diferentes grandezas, já não vai ter mais um, um centralizador. né? Então, aqui no Brasil, se a gente quiser desenvolver um padrão primário para o quilograma, a gente pode desenvolver... Qualquer outra coisa diferente da, da esfera de silício ou da balança de quimbo, né? Não tem mais um, um dono do padrão internacional.
2: Se você tiver competência né, e tecnologia para desenvolver isso, tudo bem. Só que você vai ter que buscar, de qualquer forma, a rastreabilidade disso junto ao órgão na, máximo do teu país ou algo internacional para poder validar essa sua né, definição, né?
1: Isso, deixa tudo mais democrático, é aí, né? É Botar a cabecinha para frente. É isso mesmo. Tá, legal. Agora a gente vai ser mais um pouco específico, né? A gente falou assim de uma maneira geral das coisas. Aí eu queria saber, Pedro, o que é que você precisa fazer para ter os resultados rastreáveis, né? os seus resultados de medição?
2: Você tem a rastreabilidade se você é, mandar os seus instrumentos, o seu padrão para ser é, calibrado num laboratório que esteja acreditado na, na Rede Brasileira de, de Calibração. Porque a Rede Brasileira de Calibração, obrigatoriamente, ela foi acreditada pelo nosso organismo maior, do Inmetro, e tem também os padrões dele, o, o, o Marlon pode, se eu tiver errado, ele pode me corrigir, porque ele, ele, ele trabalha num laboratório que é acreditado, acreditado não é isso? Uhum, ou, ou não está acreditado é acreditado, acreditado então acreditado. você tem que você tem além das avaliações que o organismo o Inmetro faz os padrões têm que estar rastreados ou ao, ao Inmetro ou, ou então algum outro órgão é, internacional que tenha é, que garanta essa rastreabilidade e a vantagem de você é, utilizar um laboratório acreditado é porque um certificado ele tem validade é, é, internacional. O organismo autorizador o Inmetro, ele tem o um reconhecimento internacional, então esse certificado que você recebe de um laboratório acreditado também tem uma certa garantia. Alguém pode perguntar, bom, mas então eu só posso utilizar um laboratório acreditado para... É o único meio de me garantir a rastreabilidade? Não, não é, até porque se você entrar é curiosidade, você vai lá no site de mestre, e tem lá a relação de laboratórios acreditados, tanto na área de calibração quanto a de realização de ensaios, você vai ver lá por tipo de grandeza, na área de calibração, por exemplo. Você tem quais são as grandezas, as faixas de medição, a melhor capacidade de medição, incerteza. Aí você vai ver onde é que eles estão concentrados. A maioria desses laboratórios está concentrado onde você tem maior industrialização, né? Você está no eixo sul, sudeste, um pouquinho ali Minas, Espírito Santo tal, Bahia, alguma coisa. Agora, você não tem uma quantidade de laboratórios é, acreditados que atendam a demanda né? de todas as necessidades da, do, do usuário das indústrias. Então, é, você dizer que só pode usar um laboratório acreditado, aí seria realmente penalizar o usuário. Então, o usuário pode buscar outros laboratórios para fazer a sua calibração, mas ele tem que ter a, a garantia, a certeza que esse padrão de, desses outros laboratórios sejam rastreados pela rede brasileira de calibração ou do, do IMETRO ou de outro né, organismo internacional que possa chegar, dar essa rastreadibilidade até o sistema internacional. Você tem esses dois caminhos e aí Quer dizer, o que eu digo, quando você utiliza um laboratório acreditado, você tem certeza de que você vai receber, por exemplo, um certificado que atende a todos os requisitos da norma e que você tem uma rastreabilidade garantida. Quando você usa um laboratório não acreditado, você tem que checar alguma coisa, né? Você tem que olhar, você tem que fazer uma análise crítica desse certificado no sentido de ver se todas as informações necessárias estão ali e se os padrões realmente que calibraram os seus instrumentos são rastreáveis ao sistema internacional. Né? Então você tem um, um, tem um cuidado um pouco maior, mas o que é possível é.
0: Pode explicar para a gente qual a diferença entre o laboratório acreditado e laboratório rastreável?
2: O laboratório acreditado ele passa pelo processo, né, que a gente chama do processo de acreditação, do organismo brasileiro, que é o Inmetro, que é o que reconhece isso. É, a rastreabilidade tem a ver com aquilo que eu comentei, que você, o laboratório tem os seus padrões que podem estar rastreados a mesmo a, ao Inmetro ou algum outro a, o organismo internacional, ou mesmo aos laboratórios a, da rede brasileira de calibração. A, a questão da acreditação é que é, é um processo, formal, a acreditação ela é voluntária né, dentro do, do país. Qualquer laboratório pode buscar a, essa, esse reconhecimento e a própria norma, né, que é a 1725, ela também não é, ela não é restritiva, no sentido de que qualquer laboratório, independente de tamanho, porte, se é, na, se é privado, se é público, se é pequeno ou grande, é, ele pode buscar esse reconhecimento. É uma testação de um órgão é, isento, de uma terceira parte, com reconhecimento de que aquele laboratório ele é competente o suficiente para executar as, as atividades que ele foi acreditado, ou na área de calibração, ou na área de ensaio, né para executar aquela atividade de forma que é, atenda todos os requisitos da norma, que é objeto da acreditação, no caso a NBR ISO IEC 17025 para calibração e para ensaios. Em ensaios você também tem, em regra geral, as normas dos ensaios né? que você vai é, executar. É, na calibração também, você tem algumas normas, Se você vai fazer calibração na área de pressão, temperatura, você tem normas que, que estabelecem procedimentos e métodos que você tem que adotar. Então o processo de acreditação é um processo mais formal e que você tem um reconhecimento, uma um atestado da, da competência que você é, tem para realizar aquela atividade. É isso.
1: Legal. Ah, o, o lance aí da, da acreditação é que para o usuário, ele vai ter algum órgão ali cancelando né, aquele laboratório, passando a credibilidade dele, ó, pode ir, no caso é o Inmetro, né, o Inmetro está dizendo, ó, pode ir. É. Realizar o serviço nesse laboratório aqui, que, aí, que eles foram auditados, né? que eles foram avaliados. Quando é um laboratório que não é acreditado, é só rastreado, você não tem essa garantia, né? Então você tem, vai ter um trabalho maior, porque você vai ter que ir lá verificar se ele está fazendo tudo certinho. É uns e bônus, né? É. O usuário ele tem
2: um custo adicional, um é custo entre aspas, né? porque o custo do, da, da acreditação do laboratório, que ele não tem, você tem que tomar mais cuidado com os resultados que ele, que ele vai te, te entregar, né? te apresentar. Só para dar um exemplo, eu não quero citar nome de ninguém, mas há pouco tempo atrás eu peguei um certificado de calibração de um é, densímetro, né? Aquele densímetro de flutuador tal né uhum. que a incerteza estava declarada em milímetro mas é, por quê? Porque a, o laboratório ele calibrou a, a escala, né, de graduação e não o, não fez a, a calibração no, da, da, da densidade que é e da massa específica que é o objeto de calibração. Então você tem que ter, aí você tem que tomar esses devido cuidado né? Se o laboratório não consegue fazer aquilo que você é, realmente precisa, e quem recebe também não sabe interpretar. É,
0: normalmente, a, as calibrações, é, quando você vai pegar um laboratório que é RBC e um laboratório que é rastreável, normalmente o pessoal faz diferença das calibrações, né? Às vezes a rastreável não tem a mesma quantidade de pontos que a calibração RBC, ou a calibração rastreável é um pouco mais simplificada uhum. que a calibração RBC. Então, tem que tomar cuidado é, com isso.
1: verdade. Pedro Paulo. Qual a importância das normas na garantia da rastreadibilidade dos resultados?
2: Bom, eu, a gente diz que metrologia, não tem metrologia sem norma. O próprio processo de acreditação, você tem a norma né, NBR 7025, que estabelece lá a forma, os, os critérios, os requisitos que você tem que ter, atender para poder ter essa acreditação. Você tem uh, os, os métodos, os procedimentos, as normas que estabelecem como fazer, né? Até o Mauro comentou aí sobre a questão de número de pontos de, de calibração. Você pegar por exemplo, a norma de manobra, que é NBR 14.105, ela diz lá ah, né, quantos pontos mínimo que tem que ser calibrados, padrão, classe A4, A3, A2, A1, ou se é manobra, classe A, B, C ou D. Então, ela define também o número de pontos, as normas... Elas podem estabelecer também o, o erro máximo aceitável, que é um parâmetro que você também checa, vai checar na, na calibração. E uma norma, como foi conversado aí na, na live que, que o Vanilze teve com vocês, é um, é um documento, um documento técnico, é, uma, é um documento reconhecido. né? Então, você, se você tem uma norma nacional, você tem um, um reconhecimento dentro do país. Se você tem uma norma internacional, esse reconhecimento já é em nível internacional. Então, quando você não tem nenhum documento normativo desse sentido, o laboratório desenvolve um método e tal, você tem que validar. Sem a norma técnica, não existe... É, a, a padronização a norma é, uma, é, é um documento que padroniza, né? Você tem lá a padronização em nível nacional, em nível internacional de, de ações. Não existe meteorologia sem norma? É impossível. É, não, não tem. Você precisa da, da norma para poder... É, dar esse, esse respaldo em é, nível nacional ou nível internacional?
0: Quais os benefícios né da gente ter o resultado de medição rastreável?
2: O problema não é ter o benefício de ter rastreado, o negócio é o custo da não rastreabilidade. Né? Quer dizer, quanto custa você não ter o instrumento rastreado? Dizer, se você não tem a garantia de que, ele está tá referenciado a um, a um padrão reconhecido. Quer dizer, qual é a garantia que a medição desse instrumento pode dar? A rastreabilidade é a garantia de que você tem uma referência reconhecida como válida. É igual a questão, o custo da qualidade e o custo da não qualidade, né? Quanto custa Sim. você não ter o serviço feito com qualidade?
0: Você ter o certificado de calibração lá com o padrão, né? Não é uma, uma evidência concreta da rastrabilidade, né? Porque se o laboratório não, não corrigiu o padrão, claro. se o técnico não for treinado, né? se a calibração não foi feita nas condições ambientais adequadas, nada disso, né? nada dessa rastrabilidade vai ter ter sentido também, né?
2: É um laboratório que foi reconhecido, avaliado aí pra, né, por um organismo é, competente e que dá credibilidade. E essas coisas todas que o Malu comentou aí é, são já checadas e vistas. A alternativa seria você fazer uma, uma avaliação né, no laboratório, você ser Sim. o avaliador e verificar lá se o cara tem, como você falou tudo aí, tem procedimento, tem método, tem uh, o laboratório tem as condições ambientais adequadas, o cara está treinado, então né, você vai fazer uma avaliação prévia no laboratório.
0: A rastreabilidade metrológica, ou a rastreabilidade, ela é só importante para a metrologia?
2: Não, na verdade, a metrologia ela é importante para todas as atividades. Né? Então, se você tem medições confiáveis, ela vale para todo, todos os aspectos. A metrologia está no nosso dia a dia. Pegar, por exemplo, hoje com esse problema todo na área médica, saúde e tal, é, se você tem os instrumentos né, confiáveis que você tem uma rastreabilidade garantida daquela medição, então você pode... É, confiar. Então, você tem os instrumentos que fazem as medições legais, né? Na área das transações comerciais, é, na área médica e a parte de segurança. Todas as, as medidas, elas têm que ter a rastreabilidade. Quer dizer, não é, a rastreabilidade não é importante para a metrologia, ela é importante para garantir a qualidade da medição. E essa medição, ela está no nosso dia a dia. Desde que a gente a, a, acorda e vai dormir, você tá tem tudo, você tá medindo sempre, as coisas estão sempre acontecendo. Então é isso que é importante na importância da da, da rastreabilidade para o ser humano, para a vida,
1: né? um todo. Eu queria saber do Pedro, assim no contexto geral, né? Não só da da, da parte metrológica, não só da rastreabilidade metrológica. Eu queria saber se a rastreabilidade é sempre benéfica.
2: Sim, vamos lá, você mandou calibrar um, um instrumento, aí né? recebe um certificado, faz uma análise e vê lá que os resultados não estavam adequados e que você precisa aí sim rastrear as medições que esse instrumento fez antes em termos de produto e tá? tal, aí quer dizer, o custo da não qualidade. Quando você tem uma medida que você pode confiar e confiar é, sempre, né? Por isso que é muito importante você acompanhar o desempenho desses instrumentos, até para que você tenha os prazos, a periodicidade de calibração, a periodicidade das verificações intermediárias que você faz, para garantir que essas medidas ainda continuem confiáveis, porque senão depois o custo de você buscar... Aonde é que desde quando essa minha esse meu instrumento não está medindo adequado? Aí você vai ter que rastrear a, a não conformidade, rastrear a não qualidade. Então é melhor garantir a rastreabilidade da medição para que ela seja sempre é, dando resultados positivos para você.
1: Quero agradecer aos nossos apoiadores, né, que além da contribuição a gente, né, do canal, para manter essa estrutura toda, eles estão sempre aqui acompanhando a gente, interagindo.
0: E agradecer ao Pedro Paulo por compartilhar com a gente seu conhecimento, né, muito obrigado, tenho uma satisfação porque no meu trabalho de conclusão de curso eu usei um dos livros dele como referência e é legal, né, você é. tá falando com ele hoje em dia, é uma tietagem. É, é. <risos>
2: É, mostrou aí a capa do livro, tá mais, mais usado, mais rasgado do que o próprio meu, meu livro.
1: <risos> é, tá certo, tá é bom. Isso aí. Pedro, muito obrigado, tá, por ter aceitado o nosso convite, é uma honra pra gente, foi um bate-papo muito legal, aprendi muito, me diverti com você, tá certo? Valeu, obrigado, tchau. Obrigado.
2: Um abraço pra vocês, cara. Tchau, Boa noite pra todo boa mundo. mundo, tchau.
0: Este foi mais um episódio do podcast Canal Metrologia. Para mais conteúdo de metrologia, faz uma visita para gente lá no site do canal. Além dos conteúdos, você encontra também a loja do canal, com camisetas e canecas que têm estampas metrológicas exclusivas. Lá também você vai encontrar nossa plataforma de cursos online. Se você quer que o Canal Metrologia cresça cada vez mais, e este conteúdo chegue a mais pessoas, se inscreve no nosso canal no YouTube, dá 5 estrelas para a gente lá na Apple, Dá um follow pra gente lá na, no Spotify, também no, no Amazon Music, mesmo que você não ouça a gente por essas plataformas. Esses tipos de recomendações ajudam demais a gente aqui no canal. Fale com a gente através do e-mail contato arroba, ou pelas redes sociais. É só procurar por Canal Metrologia. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.
2: www.sometrologia.com.br